in New York, of course, there is Josef Brodsky, who won the Nobel Prize for Literature in 1990. In Moscow, there is Bela Akhmadulina, who was here in 1977. Most of you don't remember that because you, aren't, you weren't around then, but I was. <laughs> Some of my um, older colleagues were too. There is Alek Chukonsev, who was our guest here just a few years ago, and most of you, I think, uh, at least the graduate students, remember him. And in St. Petersburg, there is Alexander Kushner. <laughs> and I'm extremely happy to say that we have him as our guest, and um, he has agreed to read for you several of his poems. Now, uh, since some of you are either beginning students of Russian, uh, or have not taken any Russian at all. And even though you have the text of most of these poems in your little booklet here in both English and Russian, we've decided that we will nevertheless read them both in translation and in the original, starting with the English in each case, okay? Because we think that the program will be best informed in that manner. So you don't have to necessarily get out your text and read as we go along. In fact, it might be better if you simply sit back and, and listen. The first poem is called Hoffman. Wait a minute. There's something I'd like to ask. Did Hoffman find having three names an easy task? He had to bear three people's grief and tiredness, alias Ernst and Theodore and Amadeus. Ernst is just a cog, the legal office sort who's busy scribbling page after page in court. He doesn't draw, he doesn't make things up or sing. He just creaks along in the bureaucracy's machine. He creaks and sweats and tries to shorten convict's terms. Theodore is so much luckier than Ernst. His shoulder hurts when he gets home, but he ignores it. He lights a candle and spends the whole night writing stories. He's writing stories, but he's increasingly disheartened. Then Amadeus knocks at Theodore's apartment. The unexpected and beloved visitor, like Mozart, throws up his hands and waves them in the air. On the Friedrichstrasse, Hoffman has his coffee. Down the Friedrichstrasse, Ernst says very softly, No, no, go right instead, pleads Theodore. A third voice tells them both, Turn left into that yard. And in the yard, an oh-so-tentative flute suggests a child whose finger points him through the alphabet. But even so, sighs Amadeus, it excels in sweetness, both judicial codes and tales. Yes, sir. Goffman. Одну минуточку я что хотел спросить? Легко ли Гофману три имени носить? Огоревать и уставать за трех людей, Тому, кто Эрнст и Теодор и Амадей. Эрнст только винтик, канцелярий юрист, Он за листом в суде морает новый лист. Не рисовать, не сочинять ему, не петь, В бюрократической машине то и скрипеть. Скрипеть, потеть, смягчать кому-то приговор, Куда удачливее Эрнст и Теодор, Придя домой, превозмогая боль в плече, Он пишет повести ночами при свече, Он пишет повести, а сердцу все грустней. Тогда приходит к Теодору Амадей, Гость удивительный, 
и самый дорогой, он словно Моцарт машет в воздухе рукой. На Фридрихштрассе Гофман кофе пьет и ест, На Фридрихштрассе говорит тихонько Эрнст, Ах, нет, направо умоляет Теодор, Идем налево, оба слышат, и во двор Играет флейта еле-еле во дворе, Как будто школьник водит пальцем в букваре, Но все равно она вздыхает о модей Судебных записей милей и повестей. September picks up a wide broom, and it sweeps out beetles, small spiders in their see-through webs, frayed butterfly rags, wasp husks, shriveled remains, and broken-off stems of smashed dragonfly wings, bugs, circular lenses, like eyeglasses or binoculars, buttresses, scales, pollen down, antenna, claws, pincers, maxillae that were becoming once frills from which life has flown. September picks out a wide broom and it whisks out chitinous residue and lacy shifts, as if the conservatory's method de ballet woke us suddenly, whooshing his dancers away. September's wide broom sweeps out past the steps, past fields, past the brook, and still farther to plunge in darkness the cuffs, raincoats, fastenings, hopes of happiness, fans, batiste, bits of old fringe. Goodbye then, my joy, till the graveyard of wasps, the scrap heap of beetles, the churchyard of flies, the kingdom of Pluto, dry tears, till we've crossed to the withering blooms to Elysian bliss. Сентябрь пометает широкой метлой жучков, паучков с паутиной сквозной истерзанных бабочек сохшихся ос на сломанных крыльях разбитых стрекоз их круглые линзы бинокли очки чешуйки распорки густую по лицу их усики лапки зацепки крючки оборки которые были к лицу сентябрь выметает широкой метлой хитиновый мусор наряд кружевной как если б директор балетных теплиц Очнулся, издумал своих танцовщиц, Сентябрь выметает метлой со двора, За поле, за речку и дальше во тьму Манжеты, застежки, плащи, веера, Надежды на счастье, батист, бахрому. Прощай, моя радость, до кладбища ос, До свалки жуков, до погоста слепней. До царства Плутона, до высохших слез, до блеклых в цветах лизийских полей. In the morning, drafts in the blinds and curtains occupy themselves, sculpting quick busts and live torsos. How they rustle and clap! I love their exertions, their world piled with uranidae, bulged like colossus. First a knee, then a shoulder imprisoned in linen pushes out. They knock and shove in hopes of escaping from their jail of cloth. But they'll fail to get in and see the room, too weak to rip the light pleated draperies. 
whirled up giants, angered by their blinded condition. They are doomed to swell all morning with blisters. First they sag, then rise back to a kneeling position, stuck to doorknobs or caught on the edges of pictures. It's like Pergamum's altar with air for a lining. No one needs to climb the quarry for, more, for marble. They will battle all morning. Now one, sent flying, grabs another. They tumble. Remember this marvel. The whole morning, while you're still in bed, feeling lethargic, after nights healed the stings that left you embarrassed, titans, rounded and crowded like columns, still argue in the curtains and struggle and finally perish. Сквозняки по утрам в занавесках и шторах занимаются лепкою бюстов и торсов. Как мне нравится хлопанье это и шорох, Громоздящийся мир уронит и колоссов. В полотняном плену то плечо, то колено Проступают и, кажется, дыбятся в схватке И пытаются в комнату выйти из плена И не в силах прорвать эти пленки и складки. Мир гигантов, несчастных в своем ослеплении, Обреченных все утро вспухать пузырями, Опадать и опять становясь на колени, Проступать, прилипая то к ручке, то к раме. О, пергамский алтарь на воздушной подкладке, И не надо за мрамором в каменоломне Лезть все утро друг друга, кладут на лопатки, Подминают и мнут, и внушают, запомни, И все утро, покуда ты нежишься сонный, В милосердной ночи, залечив свои раны, Там за шторой, круглясь и толпясь, как колонны, Напрягаются, спорят и гибнут титаны. Out of various deaths he was allowed to choose. It was a favor for which he gave his thanks to Caesar. Death could be a dagger, it could be a noose. He thought about it. Death to kill the time would whisper superfluous suggestions impatient at his side. Just slit your wrists or drown or jump from the rooftop. Opening a cupboard he thought of cyanide. Not too bad, but maybe not the best solution. The Greeks' first love was life, but Rome loved dying more, death with dignity. On this point, Romans were pedantic. The Greeks idealized peace, Romans the art of war. The, the breath of Greeks drew music from their flutes and panpipes. The Greeks loved living, sculpting torsos like the clouds of winter, volumes where deep shadows would lie hiding. Handing a slave his cloak, he had the light put out. Greeks loved divining with hot wax, a Romans dying. На выбор смерть ему предложена была. Он Цезаря благодарил за милость. Могла кинжалом быть, петлёю быть могла. Пока он выбирал, топталась и томилась, ходила вслед за ним, бубнила не в попад. Вскрой вены, утопись, с высокой кинься к ручи. Он шкафчик отворил. Быть может, выпить яд не худший способ, но, возможно, и не лучший. У греков жизнь любить 
у римлян умирать, у римлян умирать с достоинством, учиться, у греков мир ценить, у римлян воевать, у греков звук тянуть, на флейте, на цивнице, у греков жизнь любить, у греков тор слепить, объем на теневой, как туча в небе зимнем. Он отдал плащ рабу, и свет велел гасить, у греков воск топить и умирать у Рим. Michelangelo, the creator of the Vatican said it the best. If our life is so dear to us, death will be too, as after all it's the same sculptor's work. Winds that raced off the river are pimpling the air with goose flesh and disheveling the bushes. I dreamed we were brought to a studio where we saw a startling sculpture, but another, no worse, sits wrapped up since it's not ready yet. The particular texture, the grainy luster of a morning in April were given, perhaps, so we'd trust the old master in all that's to come later. The low helmet, the stance, ah, what power it has. Then the ending's no worse than the start of the matter. Michelangelo. Vatikana, создатель, всех лучше сказал. Пустяки. Если жизнь нам так нравится... Смерть нам понравится тоже, как изделье того же воятеля. Ветер с реки залетает, и воздух покрылся гусиной кожей, растрепались кусты. Я представил, что нас провели в мастерскую, где дивную мы увидали скульптуру. Но не хуже и та, что стоит под брезентом вдали и еще не готова. Апрельского утра фактуру, блеск его и зернистость нам, может быть, дали за тем, чтобы автору, чтобы мастеру мы и во всем остальном доверяли. Это стать, это мощь, этот низко надвинутый шлем. Ах, наверное, будет не хуже в конце, чем в начале. Next two poems you don't have the Russian text of, so you'll have to listen even more carefully when Alexander is reading. <coughs> Mozart's skull, from between two columns of the news, calmly eyed us, and we stared back at it in horror. Why had it been dug up? Its slots, its socket eyes, sad gape. Was that a dream or something more straightforward? Look, through this turret, through this casing of the skull, this battered cranial box marred with uneven edges, music radiates unearthly light, the trill of a bird's long, clear-throated, eight-note-filled cadenzas. I cannot bring myself to love man. Sadness clings like rich soil, unshakable from my thoughts. I pity mankind and its humanity, since nothing brings deliverance for man's brow or counts the wrongs committed. March! into a quick-limed pit, Kalima's murk, a sack, the ice, forgetting Figaro and all bravado, a touch of modesty, this lesson brings it back, the finest stowed third class and incommunicado. Hush, the music's playing, where? In gardens, and where else? In exile, in a room, or tavern, 
Someone fiddles, and grief is borne on shoulders frailer than a child's through Viennese parks, through Siberia's bed of needles. На череп Моцарта с газетной полосы на нас смотревшего мы с ужасом взглянули. Зачем он выкопан? Глазницы и пазы зияют мрачные, воснели на егуре. Как в этой башенке, в шкатулке черепной, в коробке треснувшей с неровными краями, сверкала музыка с подсветкой неземной, с восьмыми яркими, как птичий свист, долями. Мне человечество не полюбить, печаль, как землю жирную, не вытряхнуть из мыслей. Мне человечности, мне человека жаль, Чела не выручить, обид не перечислить. Марш в яму с известью, в колымский мрак, В мешок, в лед, свадьбу Фигора забыв, И всю браваду. О, приступ скромности, ее сплошной урок! Всех лучших спрятали по третьему разряду, Где-то музыка играет, где в саду, где в ссылке может быть, где в комнате, в трактире, на плечи детские свои взвалив беду, и парки венские, и хвойный лес Сибири. As Catullus wrote, a man's voice deserts him. His hearing flies and his sight betrays him near the one whose speech and bewitching person at a distance are in every way pleasing. This longing, this tendency, how well I recall it, to see all in a distorting, blinding brightness. This isn't love, it's infatuation, Catullus. Nets, our own poet even chose the word for a title. Till our 35th year, we follow the models of the ancient Greek tadpoles and Roman minnows. How well I recall. From open hands, we take our fodder. We try out on ourselves a smile's fugitive brilliance. We hate and love, and every bit of it's painful. We draw lovely monsters in our mental pictures. But to live through to actual love, seeing all, able automatically to hear, to speak between kisses, you wrote that ears ring and buzz in their deafness, that over the eyes a night-like blackness thickens. But to live through to love, its exalted freshness gives food to hearing and new work to vision. Как писал Катул, пропадает голос, отлетает слух, изменяет зрение рядом с той, чья речь и волшебный образ так и этак тешат нас в отдалении. Помню, помню, томление это, склонность видеть все в искаженном, слепящем свете. Не любовь Катула это, а влюбленность. Наш поэт даже книгу назвал так «Сети». Лет до 35 повторяем формы головастиков-греков и римлян-рыбок. Помню, помню, из рук получаем корм мы, Примеряем к себе беглый блеск улыбок, 
ненавидим и любим, как это больно, и прекрасных чудовищ в уме рисуем. О, дожить до любви, видеть все, невольно слышать все, мешая речь, с поцелуем. Звон и шум писал ты в ушах заглохших, и затмились очи ночною тенью. О, дожить до любви, до великих новшеств, пищу слуху давать и работу зрению. Спасибо. Александр Семенович говорит, что он, если вы хотите задавать ему вопросы, он готов отвечать на, на его вопросы. Но я раскрою вам секрет, что это не будет вопросов, он готов еще одно или, или два стихотворения прочитать. Но давайте выясним, есть вопросы у вас для Александра Семеновича. Вы не ожидали, что будет такая возможность? Наверное, есть. Подумайте. Иначе я назначу одного из наших старших на трансферанту. Оппонентки. Какие у вас вопросы? Вот точно тебя. Спасибо, пожалуйста. Создается впечатление, что все эти стихи навеяны одной какой-то э, очень сильной волной откуда-то из оттуда, откуда человечество зародилось, из Средиземноморья. Да, э, да, есть. Дело в том, что действительно э, русская культура очень связана со Средиземноморьем. Э, и такие поэты, как Батюшков, Пушкин, Мандельштам, Анинский были связаны э, с античностью. И в наше время мы как бы продолжили эту традицию. Это было еще отчасти, может быть, сопротивление идеологии советской власти, стремление к Западу, к мировой культуре. Кроме того, я живу в Петербурге, а он чрезвычайно связан да, даже своим внешним обликом с Италией, Францией и так далее. Конечно. Перевести? The question was whether it's true, as it seems, that all of these poems are somehow inspired by uh, the place of humanity's origin, somewhere in the vicinity of the Mediterranean Sea. And Alexander explained that it's, that it's true, and it's because of Russia's close uh, cultural and historical connections with antiquity and with that part of the world, and particularly St. Petersburg. Поэтому <смех> <смех> еще создается впечатление, что желание есть уйти от того, что реально немножко. <смех> Withdraw or to escape from reality? Uh, нет. No. <laughs> <laughs> даже, даже если бы очень хотел никуда не уйти. Uh, uh, но просто 
э, стихи – это э, не голые слова, это какое-то окольное занятие. Ну, чтобы проиллюстрировать, стихи, допустим, на выбор смерти ему предложено было, я их для себя так, расцениваю как стихи о противостоянии этому миру, допустим, о мужестве, о стоицизме, который нам нужен был еще в большей степени, может быть, чем Сенеки. Так что, нет, это все как-то связано. Я, знаете, я думаю, что не нужно, не нужно откликаться на, злобу, на злобу дня. Поэт занят своим делом, но все, что он думает, скажется так или иначе в стихах. Александр говорит, And while poetry's task is not to respond instantly to the um, latest news of the day, nevertheless, there is in poetry very often a kind of confrontation between art and uh, the external world in which it is created. It may be an ideology, or it may be a form of uh, government, or maybe oppression of some sort. It is in the nature of the art of poetry to, to be и стихи о Моцарте с, этой, с сибирскими лесами да, и ямой с известью, это понятно не только о Моцарте, но и о Мандельштайме, и о наших днях. Recent reality of the fate of Russian poets, for example, the lime-laid pit, uh, is supposed to be reminiscent of the fate of Orsip Mandelstam, and of course the mention of uh, Siberia's wilds, etc., is not uh, topical in the sense of today's news, but it is related to the cultural and historical context and background of the poem. Are there any other questions that you would like to ask? Мы должны вам быть очень благодарны. Пожалуйста. Я вижу еще какой-то свет в этой поэзии. Может быть, это навеяно северным положением Ленинграда. Вы испытываете особые чувства, когда ждут белые ночи? И... Yes. <laughs> Конечно. <laughs> да. Действительно, какой-то особый, особый свет, особое сияние в Петербурге есть. И оно, наверное, как-то пронизывает стихи. Хотя я об этом не думаю специально. The question is whether there's not some special light radiating through these verses that uh, is typical of or peculiar to St. Petersburg, and particularly of the uh, white nights and the uh, northern lights and so on that are obviously in there. And the answer is yes, although this is not conscious. This is not done consciously. А вы хорошо видели 
Do you sleep well during the white night? Давайте я прочту еще одно стихотворение. На эту тему. И если спишь. Это вот 101. And if you sleep, and if the sheets are clean, and if you lie beneath a good fresh blanket, and if you sleep, and if when you recline you are your own boss in the silent blackness, and if it's what they call a tender night, and if you sleep, and if you've locked the entry with your own key, and strangers' speech is not within your hearing, and silence isn't tempted by some night music's promised happiness, and no one pulls the blanket off with shouting, and if you sleep, and if your cheek is pressed against the starch-bruised linen, and your drowsy temple rests heavy on a starchy crease, dried thus beneath an iron or in the sunlight, and if the fingers' small white herd can graze trustfully on the bedsheet's outspread country, and your warm shoulder isn't abruptly jarred, and barking and loud cries don't pay a visit, and if you sleep, would you still ask for more, and is there something more? Если спишь на чистой простыне, и если свеж и тверд пододеяльник, и если спишь, и если в тишине и в темноте, и сам себе начальник, и если ночь, как сказано, нежна, и если спишь, и если дверь входную закрыл на ключ, и если не слышна, Чужая речь, и музыка ночную не соблазняет счастьем тишину, и не срывают с криком одеяла. И если спишь, и если к полотну, припав щекой, с подтеками крахмала, с крахмальной складкой, вдавленной в висок, под утюгом так высохло на солнце, и если пальцев белый табунок, на простыне доверчиво пасется, и не трясут за теплое плечо, не подступают с окриком и лаем. Если спишь, чего тебе еще? Чего еще? Но большего не знаю. Доподлинно известно, что поэзия отвечает на все вопросы. Еще вопросы? Может быть, будет стихотворение по случаю следующего вопроса. Первый, пожалуйста. Да, вы сказали на прошлой неделе, что вы писали стихи здесь в Лоренце. Для чего? Правда, что вы писали стихи в Лоренце. А, да, правда. У меня тут много свободного времени. Я им пользовался вовсю. Будете их читать, прошу. Нет, нет. Боюсь. И потом они опять на какие-то другие темы. Очень редко пишешь о том, что видишь. А потом, когда пройдет какое-то время, возникают стихи уже... Вот об этом, о том, что сегодня. There's always the question is whether it's true, as it has been rumored, that Alexander is writing poems here in Lawrence. And the answer is yes, but the poems are not necessarily and are in fact not at all about Lawrence, because there's always a uh, 
a displacement in time between what you write about and where you're writing it. So if he's going to write any poems about Lawrence, they will be written later. Я хочу сказать, что я очень благодарен Джеральду и Майклсону и Стиву Паркеру и всем, кто меня пригласил и всем, с кем я встречался здесь, потому что, ну, мне очень понравилось у вас. Я это говорю абсолютно искренне. Так чисто, так красиво, такая осень замечательная, так тепло, как в Пицунде. Вот, спокойно как-то, да. Вот такой оазис, по-моему, оазис. Так что спасибо. Спасибо. Я еще скажу, что мы э, вам очень благодарны, что вы приехали в Лоуренс. И мы надеемся, что мы э, еще увидим вас здесь э, в будущем. Спасибо. Мы всегда будем рады. Спасибо большое. Спасибо. И давайте тогда закончим, может быть, так. Поскольку я здесь все-таки не только выступал со стихами, но и вел какие-то уроки, да, и говорил о русской поэзии, Давайте я прочту еще одно стихотворение, которое так и называется «Русские поэты». Но оно будет без перевода. Да? Конечно, Боротынский схематичен. Бестильность фета всякому видна. Блок по-немецки втайне педантичен. У Анинского в трауре весна. Цветаевская фанатична муза. Ахматовый высокопарен слог. Кузьмин манерен. Пастернаку вкуса не достает, болтливость, вот порог, есть вычерность в строке у Мандельштама, и Заболоцкий в сердце скуповат. Какое счастье, даже панорама, их недостатков выстроенных в ряд.